0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。这一集节目，我们继续老舍的短篇小说《月牙在上一集里，叙事者我生命中几次重大的创痛，都恰巧发生在能看见月牙也就是每个月初的新月的日子。小时候，爸爸死的时候，爸爸死后，跟着妈妈。去城外上坟的时候，还有妈妈迫于现实再嫁的时候，叙事者我都看见月牙儿在天边放着清冷的光。这么说来，那月牙儿真是不祥的了。但是，当叙事者与妈妈分开的时候，妈妈是他唯一的亲人。也是唯一的朋友，所以这对叙事者来说是压过过去一切苦痛的伤心事。而那却是一个没有月亮的晚上，妈妈走的连影子也没有。这么看来的话，月牙儿的光虽然冷，虽然凄清，毕竟那还是一线光亮啊。上次我们就说过，《月牙的故事情节是属于那个时代的，与我们的经验没有那么多联系。如果把《月牙拍成电影或电视剧，一定会加上更多狗血的剧情，也可能会刻意落实一些细节，例如叙事者的母亲再嫁的对象到底。怎么会有一天突然消失，不再回家的呢？是意外吗？是政治迫害吗？但其实，不管是什么原因，对叙事者生活的影响，不都是一样的？又例如，母亲的再嫁，贫寒女性出卖身体求生存，这些事情，是不是会被邻居、外人所嘲笑、鄙夷呢？这些都是小说没明着写出来，而影视作品肯定要表现的部分。但说实在的，不管怎么编，都不见得会怎么出色，甚至就只沦为很俗套的背景而已。这时候就更显得文字的优势了。我们读这篇小说的重点，并不是。追踪情节，而是体会那气氛的塑造、人物的心理变化了。在这一集里，叙事者看到了月牙儿的清亮、温柔，发着软软的光，让他感到自己仍有活下去的希望。但他的希望是什么呢？在老舍写这篇小说的时代，叙事者。对现实的体认是会让我们站立的。老舍《月牙儿》第二集，我又老没看月牙了，不敢去看。虽然想看，我已毕了业，还在学校里住着。晚上，学校里只有两个老仆人，一男一女。他们不知怎样对待我好。我既不是学生，也不是先生，又不是仆人，可有点像仆人。晚上，我一个人在院中走，常被月牙给赶进屋来。我没有胆子去看他。可是，在屋里。我会想象它是什么样，特别是在有点小风的时候。微风仿佛会给那点微光吹到我的心上来，使我想起过去，更加重了眼前的悲哀。我的心就好像在月光下的蝙蝠，虽然是在光的下面，可是自己是黑的。黑的东西，即使会飞，也还是黑的。我没有希望，可是我不哭，我只常皱着眉。我有了点进款，给学生织些东西，他们给我点工钱。校长允许我这么办，可是进不了许多，因为他们也会支。不过，他们自己急于要用而赶不来，或是给家中人打双手套或袜子，才来照顾我。虽然是这样，我的心似乎活了一点。我甚至想到，假如妈妈不走那一步，我是可以养活她的。一数我那点钱，我就知道这是梦想。可是。这么想使我舒服一点。我很想看看妈妈。假若她看见我，她必能跟我来，我们能有方法活着。我想，可是不十分相信。我想妈妈，她常到我的梦中来。有一天。我跟着学生们去到城外旅行，回来的时候已经是下午四点多了。为是快点回来，我们抄了个小道。我看见了妈妈，在个小胡同里有一家卖馒头的，门口放着个元宝筐，筐上插着个顶大的白木头馒头。顺着墙坐着妈妈，身儿一仰一弯的拉风箱呢。从老远我就看见了那个大木馒头与妈妈，我认识他的后影。我要过去抱住他，可是我不敢，我怕学生们笑话我，他们不许我有这样的妈妈。越走越近了，我的头低下去，从泪中看了他一眼，他没看见我。我们一群人擦着他的身子走过去，他好像是什么也没看见，专心地的拉他的蜂箱。走出老远。我回头看了看，他还在那儿拉呢。我看不清他的脸，只看到他的头发在额上披散着点。我记住这个小小胡同的名儿，像有个小虫在心中咬我似的。我想去看妈妈，非看见他。我心中不能安静。正在这个时候，学校换了校长。胖校长告诉我得打主意。他在这儿一天，便有我一天的饭食与住处。可是他不能保险，新校长也这么办。我数了数我的钱，一共。是两块七毛零几个铜子、啊。这几个钱不会叫我在最近的几天中挨饿，可是我上哪儿呢？我不敢坐在那儿呆呆的发愁，我得想主意。找妈妈去是第一个念头，可是他能收留我吗？假若他不能收留我，而我找了他去，即使不能引起他与那个卖馒头的吵闹，他也必定很难过。我得为他想，她是我的妈妈，又不是我的妈妈。我们母女之间隔着一层用穷。做成的障碍。想来想去，我不肯找他去了。我应当自己担着自己的苦处。可是，怎么担着自己的苦处呢？我想不起。我觉得世界很小，没有安置我与我的小铺盖卷的地方。我还不如一条狗，狗有个地方便可以躺下睡，街上不准我躺着。是的，我是人，人可以不如狗。假若我扯着脸不走，焉知新校长不往外撵我呢？我是不能等着人家往外推。这是个春天，我只看见花儿开了，叶儿绿了，而觉不到一点暖气。红的花只是红的花，绿的叶只是绿的叶。我看见些不同的颜色，只是一点颜色，这些颜色没有任何意义。春。在我的心中，是个凉的、死的东西。我不肯哭，可是泪自己往下流。我出去找事了，不找妈妈，不依赖任何人，我要自己挣饭吃。走了整整两天，抱着希望出去。带着尘土与眼泪回来，没有事情给我做，我这才真明白了妈妈，真原谅了妈妈。妈妈还洗过臭袜子，我连这个都做不上。妈妈所走的路是唯一的，学校里教给我的本事。与道德都是笑话，都是吃饱了没事时的玩意儿。同学们不准我有那样的妈妈，他们笑话按门子。是的，他们得这样看，他们有饭吃、啊。我差不多要决定了，只要有人给我饭吃，什么我也肯干。妈妈是可佩服的，我才不去死。虽然想到过，不，我要活着。我年轻，我好看，我要活着。羞耻不是我造出来的。这么一想。我好像已经找到了事似的，我赶在院中走了。一个春天的月牙在天上挂着，我看出它的美来。天是暗蓝的，没有一点云。那个月牙清亮而温柔，把一些软光轻轻送到柳枝上。院中有点小风，带着南边的花香，把柳条的影子吹到墙角有光的地方来，又吹到无光的地方去。光不强，影儿不重，风微微的吹，都是温柔，什么都有点睡意。可又要轻软的活动着，月牙下边，柳梢上面，有一对星儿，好像微笑的仙女的眼，逗着那歪歪的月牙和那清白的柳枝。墙那边有棵什么树，开满了白花，月的微光。把这团雪照成一半白亮，一半略带点灰影，显出难以想到的纯净。这个月牙是希望的开始，我心里说。我又找了胖校长去，他没在家。一个青年把我扯进去。他很体面，也很和气。我平素很怕男人，但是这个青年不叫我怕他。他叫我说什么，我便不好意思不说。他那么一笑，我心里就软了。我把找校长的意思对他说了，他很热心，答应帮助我。当天晚上。他给我送了两块钱来，我不肯收。他说：“这是他神母胖校长给我的。”他并且说：“他的神母已经给我找好了地方住，第二天就可以搬过去。”我要怀疑，可是不敢。他的笑脸好像笑到我的心里去，我觉得。我要疑心，便对不起人。他是那么温和可爱，他的笑唇在我的脸上，从他的头发上，我看着那也在微笑的月牙。春风像醉了，吹破了春云，露出月牙与一两对春星。河岸上的柳枝清白，春蛙唱着恋歌，嫩蒲的香味散在春晚的暖气里。我听着水流，像给嫩蒲一些生力。我想象着蒲梗轻快地往缸里长，小蒲公英在潮暖的地上生长，什么都在融化着春的力量，然后。放出一些香味来，我忘了自己，我没了自己，像化在了那点春风与月的微光中。月牙忽然被云掩住，我想起来自己，我失去那个月牙也失去了自己，我和妈妈一样了。我后悔，我自卫，我要哭，我喜欢，我不知道怎样好，我要跑开，永不再见他，我又想他，我寂寞，两间小屋只有我一个人，他每天晚上来，他永远俊美。老那么温和，他供给我吃喝，还给我做了几件新衣。穿上新衣，我自己看出我的美。可是我也恨这些衣服，又舍不得脱去。我不敢思想，也懒得思想。我迷迷糊糊的，腮上老有那么两块红。我懒得打扮，又不能不打扮。太闲在了，总得找点事做。打扮的时候，我怜爱自己；打扮完了，我恨自己。我的泪很容易下来，可是我设法不哭。眼中日老那么湿润润的，可爱。我有时候疯了似的吻他，然后把他推开，甚至于破口骂他。他老笑。我早知道我没希望，一点云便能把月牙遮住。我的将来是黑暗。果然，没有多久，春便。变成了夏，我的春梦做到了陀儿。有一天，也就是刚晌午吧，来了一个少妇，她很美，可是美的不玲珑，像个瓷人儿似的。她进到屋中就哭了，不用问，我已明白了。看他那个样儿，他不想跟我吵闹，我更没预备着跟他冲突。他是个老实人，他哭，可是拉住我的手。他骗了咱们俩，他说：“我以为他也只是个爱人，不，他是他的妻。”他不跟我闹，只口口声声地说：“你放了他吧。”我不知怎么才好。我可怜这个少妇，我答应了他。他笑了。看他这个样儿，我以为他是缺个心眼。他似乎什么也不懂。只知道要她的丈夫。我在街上走了半天，很容易答应那个少妇呀。可是我怎么办呢？他给我的那些东西，我不愿意要。既然要离开他，便一刀两断。可是放下那点东西，我还有什么呢？我上哪儿呢？我怎么能当天就有饭吃呢？好吧，我得要那些东西，无法。我偷偷的搬了走，我不后悔，只觉得空虚，像一片云那样的无依无靠。关到一间小屋里，我睡了一天。我知道怎样减少，自幼就晓得钱是好的。凑合着手里还有那点钱，我想马上去找个事。这样，我虽然不希望什么，或者也不会有危险了。事情可是并不因我长了一两岁而容易找到。我很坚决，这并无济于事，只觉得应当如此罢了。妇女挣钱怎么这么不容易呢？妈妈是对的，妇人只有一条路走。就是妈妈所走的路，我不肯马上就往那么走，可是知道他在不很远的地方等着我呢。我越挣扎，心中越害怕。我的希望是初月的光，一会儿就要消失。一两个星期过去了。希望越来越小。最后，我去和一排年轻的姑娘们在小饭馆受选乐，很小的一个饭馆，很大的一个老板。我们这群都不难看，都是高小毕业的少女们，等黄赏似的，等着那个破塔寺的老板挑选。他选了我。我不感谢他，可是当时却有点痛快。那群女孩子们似乎很羡慕啊，有的径自含着泪走去，有的骂声：“妈的，女人，够多么不值钱呢、啊！”我成了小饭馆的第二号女招待，摆菜。端菜、算账、报菜名，我都不在行，我有点害怕。可是第一号告诉我不用着急，他也都不会。他说：“小顺管一切的事，我们当招待的，只要给客人倒茶、递手巾把和拿账条，别的不用管。”奇怪，第一号的袖口卷起来很高，袖口的字里子上连一个污点也没有。晚上放着一块白丝手绢，绣着“妹妹我爱你”。他一天到晚往脸上拍粉，嘴唇抹的血瓢似的。给客人点烟的时候。他的膝往人家腿上倚，还给客人斟酒。有时候他自己也喝了一口。对于客人，有的他伺候的非常的周到，有的他连理也不理。他会把眼皮一耷拉，假装没看见。他不招待的，我只好去。我怕男人。我那点经验叫我明白了些，什么爱不爱的，反正男人可怕，特别是在饭馆吃饭的男人们，他们假装义气，打架似的让座让账，他们叛命的猜拳喝酒，他们野兽似的吞吃，他们不必要而故意的挑剔毛病，骂人。我低头递茶，递手巾，我的脸发烧。客人们故意的和我说东说西，招我笑，我没心思说笑。晚上九点多钟完了事，我非常的疲乏了。到了我的小屋，连衣裳没脱，我一直的睡到天亮，醒来。我心中高兴了一些。我现在是自食其力，用我的劳力自己挣饭吃。我很早的就去上工，第一号九点多才来，我已经去了两点多钟。他看不起我，可也并非完全恶意的教训我。不用那么早来，谁八点来吃饭、啊？告诉你，丧气鬼，把脸别耷拉的那么长。你是女跑堂的，没让你在这儿送病玩。低着头，没人多给酒钱。你干什么来了？不为挣子儿吗？你的领子太矮啊！咱这行全得弄高领子、绸子手绢，人家认这个。我知道他是好意，我也知道，设若我不肯笑，他也得吃亏，少分酒钱。小账是大家平分的，我也并非看不起他。从一方面看，我实在佩服他，他是为挣钱。妇女挣钱就得这么着，没第二条路。但是我不肯学他，我仿佛看得很清楚，有朝一日我得比他还开通，才能挣上饭吃。可是那得到了山穷水尽的时候，万不得已，老在那儿等我们女人，我只能叫他多等几天。这叫我咬牙切齿，叫我心中冒火。可是妇女的命运不在自己手里。又过了三天，那个大掌柜的下了警告：“再试我两天，我要是愿意往厂里干呢，就照第一号那么办。”第一号一半嘲弄，一半劝告地说。已经有人打听你，干嘛藏着乖的卖傻的呢？咱们谁不知道谁是怎着？女招待嫁银行经理的有的是，你当是咱们低贱呢？传开脸干呢？咱们也他妈的坐几天汽车？这个逼上我的气来，我问他：你什么时候坐汽车？他把红嘴唇撇得要掉下去。不用你耍嘴皮子，干什么说什么。天圣下来的香屁股还不会干这个呢。我干不了。拿了一块令五分钱，我回了家。最后的黑影又向我迈了一步。为躲他。就更走近了他。我不后悔丢了那个事，可我也真怕那个黑影把自己卖给一个人。我会。自从那回事儿，我很明白了些男女之间的关系。女人把自己放松一些，男人闻着味儿就来了。他所要的是肉。他发散了兽礼，你便暂时有吃有穿。然后他也许打你骂你，或者停止了你的攻击。女人就这么卖了自己，有时候还很得意。我曾经觉得得意，在得意的时候说的尽是一些天上的话。过了会儿，你觉得身上的疼痛与丧气。不过，卖给一个男人还可以说些天上的话，卖给大家，连这些也没法说了。妈妈就没说过这样的话。怕的程度不同，我没法接受第一号的劝告。一个男人，到底使我少怕一点。可是我并不想卖我自己，我并不需要男人，我还不到二十岁。我当初以为跟男人在一块儿必定有趣，谁知道到了一块他就要求那个我所害怕的事。是的，那时候我像把自己交给了春风，任凭人家摆布。过后一想，他是利用我的无知，畅快他自己。他的甜言蜜语使我走入梦里，醒过来不过是一个梦，一些空虚。我得到的是两顿饭，几件衣服。我不想再这样挣饭吃，饭是实在的。实在的去挣好了。可是，若真挣不上饭吃，女人得承认自己是女人，得卖肉。一个多月，我找不到事做。我遇见几个同学，有的升入了中学，有的在家里做姑娘。我不愿理他们。可是，一说起话来，我觉得我比他们精明。原先在学校的时候，我比他们傻。现在，他们显得呆傻了。他们似乎都还做梦呢。他们都打扮得很好，像铺子里的货物。他们的眼溜着年轻的男人，心里。好像做着爱情的诗，我笑他们。是的，我必定得原谅他们。他们有饭吃，吃饱了，当然只好想爱情。男女彼此织成了网，互相捕捉。有钱的网大一些，捉住几个，然后从容的选择一个。我没有钱，我连个结网的屋角都找不到，我得直接的捉人，或是被捉。我比他们明白一些，实际一些。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》，月牙儿还是那个月牙儿。不到二十岁的叙事者，本来也是新生的月牙儿，但他却已经理解了妈妈的选择，或者应该说是没有选择。在这一集里面，我们听到了叙事者的心里有过多少的挣扎、无奈。他想抗拒，又不能抗拒；想挣扎，又没法子挣扎。月牙儿的光还会怎样与叙事者的生命发生联系呢？欢迎您在收听的平台上按下订阅。那么，我们下一集《仿佛若有光》的时间再会喽。